0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goedendag, welkom bij de podcast Feyenoord, hier bij je vrienden van Rijnmond. We doen het iets anders dan normaal, deze opening, want eigenlijk kan je een podcast altijd luisteren. Maar we worden een klein beetje ingehaald door de actualiteit. Dus, Dennis van Heersel zit hier, Ruud van Ossing, Klee Bisschop, mijn naam is Frank Stout. Wat is het laatste Feyenoord nieuws momenteel nu om half twaalf op maandagochtend?
2: Dat Feyenoord zondag toch wel een behoorlijke tegenvaller heeft moeten incasseren. En dat doe ik niet op die wedstrijd waar we het straks nog wel over zullen hebben. Dat is dat die transfer van die Manchester United de huurling Diallo niet doorgaat. Hij was zaterdag geblesseerd geraakt. Er is lange tijd nog hoop geweest. Of lange tijd is dus eigenlijk een dag lang is er nog hoop geweest bij Feyenoord. Van dat dat mee zou vallen. Dat hij misschien zou kunnen revalideren dan bij zijn beginfase in Rotterdam. Hij moest hier ook nog medisch gekeurd worden. Dat zou eigenlijk deze ochtend gebeuren. Maar we weten dat die blessure is, is wat ernstig. Dan, uh, dan gehoopt werd aanvankelijk, uh, ook in de Kuip en bij United zelf. En uh, gisteravond, zondagavond dus uh, sprak ik Arnessen nog even, uh, die had toen net contact gehad met, met Man United. Uh, en toen hebben ze besloten van ja, hij gaat daar revalideren. Dus uh, die transfer, die echt al uh, eigenlijk in kannen- en kruiken was, uh, die gaat dan niet door. En nu Op het laatste moment moet hij, uh, moet hij doorschakelen. Want er moet nog een aanvaller bij. Reece Nelson. Ik weet niet of, zeker, uh, Sinclair, of je zijn, zijn voornaam zo uitspreekt. Uh, maar dat is een vleugelspeler van Arsenal. Die Feyenoord dan zou willen huren. Nou, we weten dat Feyenoord ook nog met een verdediger bezig is. Maar die twee moeten eerst nog maar daadwerkelijk op de stoep staan.
0: Voordat het uh, echt zo is. Wel een beetje gek hè. Want die jongen van United, die
3: diallo, die, die zou eigenlijk maar een maandje geblesseerd zijn. Nou, wel wat langer. Dat was de, in eerste instantie de gedachte. Kijk, dan had het niet uitgemaakt. Komen de komende twee weken speel je toch niet. Maar waarschijnlijk duurt dat toch langer. Ja, en... Spierblessure. hè. Ja, en dan wil uh, Manchester United, die zelf natuurlijk de uh, he, specialisten, die willen dat zo'n speler, natuurlijk wel een, ja. uh, een godvermogen hebben ze ervoor betaald. 22 miljoen, hè? Ja, die willen ze dan uh, eigenlijk in eigen beheer houden. Dus heel misschien in de winter stopt dat Feyenoord alsnog dan kan gaan schakelen. Maar ja, Feyenoord heeft nu brood nodig en aanvallen uh, nodig. Dat hebben we ook wel nu, terecht gezien. Ja, ik begreep dat die Reese Nelson beter op rechts is dan op links. Snap je die
1: noodzaak, Ruud? Ja, ik snap, ik snap het wel. Maar ik vraag me af hoe goed hij is, ik ken hem niet. Ik zie dat Arsenal, dat zegt natuurlijk niet, maar nu stijf onderaan in, de, in Engeland staat. Eh, wat, die die Japaner een aantal jaar geleden. Miyo
3: Mi 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 -mi die,
1: die kwam ook van, uh, van Arsenal. Ja.
3: Die deed toen bij Feyenoord wel goed, daarna niet meer. Lang in Duitsland gezeten, tot afgelopen jaar bij Zankt Pauli. Hij is nu volgens mij voor het eerst in Japan, in de uh, Japanse competitie yeah.
0: Oké, okay. daar hebben we nooit meer wat van, uh, van gehoord verder. Goed.
3: Nieuwe Messi, hè, werd hij genoemd.
0: <laughs> ja, maar ja, uh, wie was de nieuwe Jordi Klaasi? Of nee, de nieuwe Xavi, dat was. Ricky van Haaren of zo, volgens Rob, Rob Jacobs.
3: Nee, Wie was klaas het? Klaasie, toch ook. Was klaas de nieuwe examen? Maar, maar wat wel grappig was... Toen... Dat bij elke kleine middenvelder wordt altijd een <laughs> ja. nieuwe Er waren altijd Japanse journalisten toen rond uh, Ryo Miyagi. En toen zei een van die uh, journalisten toen tegen Mario Been als trainer... Ja, is dit de nieuwe Messi? En toen reageerde <laughs> Been uh, oh, ja. heel erg gevat door te zeggen... Geen Messi, maar oh, <laughs> nou, We hebben de beste grap van deze nee, podcast <laughs> nou, nou, al gehad.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Hadden we afgelopen vrijdag hadden we FC Rijnmond en was de kop van de uitzending. Feyenoord is dichter bij Ajax en PSV gekomen. Vorig jaar hadden we een kop dat Pierre van Hodung zei van nou Feyenoord is verder dan Ajax.
3: Maar ga je nou naar één nederlaag opportunistisch te werk? Nou, dat, op... wil, dat wil ik een beetje verwaken. Hoe uh, zijn jullie erin? Nou, dit hebben we toch ingecalculeerd, dat we zeggen Feyenoord gaat echt wel tegen een tik aanlopen. Uh, ik vind het dan wel, ja, wel pijnlijk om te zien dat Feyenoord op agressiviteit wordt afgepluft. En uiteindelijk ook nog op kwaliteit. Dat had ik, had ik niet verwacht dat het verschil gisteren in die wedstrijd zo groot uh, zou zijn. Maar dit geeft ook wel uh, aan, uh, en dat hebben we volgens mij ook al eerder benoemd... dat je hoeft maar één radertje weg te halen. En In dit geval is deze week er niet. Ja, in twee wedstrijden krijg je zes doelpunten om te horen. En natuurlijk ligt dat niet alleen aan of een vervanger van Senecië... of dat er een radertje ontbreekt. Maar er zijn wel spelers die op dit moment gewoon onmisbaar zijn... En anders is het gewoon heel broos. Volgens mij hebben we dat gezegd. En bij Utrecht verliezen. Ik denk dat daar meerdere ploegen uh, dit jaar gaan verliezen. Dat is volgens mij, dus, dat is volgens mij het probleem niet. Ja, eerst even uitzoomen
0: naar het grotere plaatje... voordat we individueel op spelers gaan. Uh, Ruud heeft Sinclair gelijk als hij zegt...
1: Uh, agressiviteit daarop afgebluft. Ja, dat heeft ook met hoe zo'n wedstrijd verloopt natuurlijk ook uh, te maken. En Utrecht gesteund door uh, 18.000 wild enthousiaste mensen. Weet je, dat heeft een beetje met elkaar te maken. Maar de, 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 de krapte van de, van de selectie is natuurlijk, een, uh, ja. is natuurlijk... Dat wisten we. En heel simpel, uh, we, we mochten dit jaar niet zeggen dat Feyenoord voor de titel ging. Dat doen we ook niet. Dat doet verder helemaal niemand op de tribune niet. En ook op de pestribune niet. En ook de, de club zelf niet. Ja, als je geen kampioen wordt, dat wil dus zeggen dat je wedstrijden gaat verliezen. Want als je geen wedstrijden verliest, dan word je kampioen. Dus het is logisch dat je een keer tegen een zeepert aanloopt. En uh, dat was er eentje, daar gaan we straks nog wat dieper op in... want er was nog wat op aan te merken. Maar ja, dit, dit, ook al is het niet leuk om te horen... dit kan een keer gebeuren.
0: Ja, jij bent ook niet geschrokken, Dennis. Of wel?
2: Een, een, een beetje van hoe Feyenoord uh, de standaard situaties verdedigde. Want als je dat wegdenkt, als Feyenoord dat gewoon op orde had gehad... en ik hoop dat daar wel aan gewerkt uh, verder uh, wordt... moet ik zeggen, er werd gezegd... Utrecht was, was zoveel beter dan Feyenoord... Nou ja, gaat, gaat terugkijken uh, vanuit gewoon veldspel, viel dat wel mee en had Feyenoord de boel uh, wel redelijk op orde en dan was deze nederlaag dan uiteindelijk niet nodig geweest als je uh, als Feyenoord het niveau had gehaald met, met standaard situaties wat het uh, normaal gesproken uh, haalt en ook in de weken hiervoor. Daar zat wat mij betreft uh, de sleutel in bij deze wedstrijd waardoor Utrecht hem, uh, hem naar ze toe trekt.
3: Ja, ik, heb, ik heb het idee ook dat er, en dat is misschien de hiërarchie moet nog in zo'n zo ploeg komen, maar dat dit team nog maar heel weinig kan omgaan met tegenslagen. Ik bedoel, euh, tegen Drita. Het kwam daar heel snel voor. En toen op een gegeven moment stond ze 1, 2, 8. En toen zag je ja, heel veel paniek. En, en, en er ging natuurlijk heel veel mis... met heel veel kansen tegen de nietige Drita. We hebben het vaker gezien. Gisteren krijgen ze dan een mokerslag... Met in de allerlaatste seconde van de eerste helft zo'n tik. Nou, het, het was duidelijk. Daar was Feyenoord vlak na rust nog niet van hersteld. En dan geef je een wedstrijd weg. En daar heb ik deze week wel ook, ook in Zweden. Nou ja, het was eigenlijk niets aan de hand. Vrije gaat erin. En daarna uh, uh, ja, werd het bijna nog 3-0 toen voor die Zweden. Dus op dit moment heb ik nog wel het idee dat Feyenoord heel moeilijk met, met tegenslagen om kan gaan. Ook die wedstrijd tegen Elsborg, die thuis gewonnen werd. Op een gegeven moment, dat laatste kwartier ging natuurlijk alles mis met die rode kaart van Bijlo. En dat, dat, dat gaat dan snel. En ik denk dat daar nog uh, uh, veel verbetering vatbaar... dat er wel gewoon ook leiders op staan en zorgen dat er rust bewaard wordt. Want je ziet wel dat op dit moment Feyenoord... wel slecht met een tegenslag kan omgaan.
1: Ja, maar waar ik dan ook een beetje in dat duel van schrik... is ook dat een jongen die we geprezen hebben... waar we zelfs van hebben gezegd... dat wordt misschien wel de nieuwe linksback van Oranje... die was niet goed.
3: Malasia? Nee, absoluut. Ik moet zeggen... Uh, er waren maar heel weinig die in voldoende halen... maar hij, hij zakte wel heel erg door het ijs... Um, Misschien dat dat dan toch met, met de speler wat doet. Na Oranje. Zo'n belangrijke week voor hem. Want uh, ja, uitgerekend de dag voordat hij zich moet gaan melden vandaag in Zeist. Ja, speelt hij misschien wel zijn slechtste wedstrijd voor Feyenoord.
1: En als ik dan kijk naar, als ik Feyenoord in de goede fase. Feyenoord heeft in principe drie goede wedstrijden gespeeld, toch? Tegen Atletico Madrid, tegen Willem II en Elsborg 5-0. Lucien. Lucien ook, ja, inderdaad. Uit, uit de dus, ja, dus wie waren toen de grote meneren in mijn ogen? Dat waren met name Toornstra en Til. Op het middenveld. Die vond ik heel bepalend voor dit fijne tilt met zijn doelpunten. Torstra scoorde ook. Maar was zo goed. En die laten het allebei nu ook wel ernstig. Ja, weten, maar,
3: maar ook die backs die zoveel opkwamen en geroemd werden. Natuurlijk Malassia, waardoor ze een uitverkiezing. Maar ook Pedersen. En je hebt ook wel het idee dat de tegenstanders zich daardoor heel erg uh, op instellen. Ja. En dus komen zij ook niet in hun kracht. Ja, en dan gaat het dan toch op het voetballende vermogen. Nou, dan zie je met Louis Sinistera dat één moment met zijn individuele kwaliteit zo'n kan toch kan openbreken. Alleen daar zijn dan op dit moment toch te weinig... als Jaanbak's niet helemaal in vorm is. Wel goede bal op... Uh, op ja, dat was uh, een van de, de weinige ja. uh, goede acties. Maar je ziet dan ook... Dat er Pe weinig smaken jij, zijn.
2: Maar jij noemt Pedersen. Die had gisteren eigenlijk gewoon twee uh, assists op zijn naam. Hè? Ja, maar verdedigend
3: nee, was het. Uh, nee, dus dat, zowel nu als, als, als donderdag wel Dat klopt. Matig. Als,
2: als Lindse die bal binnenschuift en even laat til was volgens mij de andere. Ja. Waarbij ook hij de, de aangever was. Dan waren we nu over Pedersen opeens wel weer positiever. Hè? Omdat we vooral in Nederland naar dat aspect uh, kijken terecht. Inderdaad dat jij het hebt over dat het verdedigend erg kwetsbaar is. Uh, oogde. Uh, maar aanvallend heeft hij uh, gisteren... Wat tweede ik zeg, helft, zijn toen de wedstrijd, wedstrijd gelopen was.
3: Ja. Toen, toen, heb, toen op een gegeven moment rond minuut 60, Toen heeft hij inderdaad twee geweldige acties. Maar uh, je de moraal van mijn verhaal was dat je, je ziet wel dat tegenstanders zich nu al... En aan het begin is het natuurlijk heel verrassend hoe Feyenoord voor, uh, voor de dag komt. Maar wel heel erg op Feyenoord instellen. En dan is nu de kracht dat Feyenoord nu wel weer uh, een manier weet te vinden... Uh, om toch wel weer verrassend voor de deur
1: en, en daarmee om te gaan. Dus een tegenzet eigenlijk.
3: Als je dan ziet wat Utrecht op een gegeven moment
0: kan inbrengen qua, qua spelers. Laten ja, we niet
1: overdrijven. Joris van Overheem is geen Messie natuurlijk. Hè? Dat er, ik hoorde het gisteravond ook op tv gezegd worden. Nou, daar kwamen we hier overheem en van de streek erin. Ja, nou en? Ik bedoel, dat ja, heeft. Maar het uh, is toch wel iets meer ervaren wat dan, dan wat wij ja, op de bank hebben Ervaren, he? maar toch ook niet geweldig. Kom op. Nou ja, oh, kennelijk wel goed oh, genoeg oh, om. Dan uh, zit je toch niet bij Utrecht op de bank? Nee, nou ja, ja, maar die selectie van nee, maar, we zitten,
2: maar we zitten nu in deze fase van het, van het seizoen. Dat is een beetje de meest irritante fase altijd is. Twee jaar terug was het dan Willem II. Dat, uh, dat zou de top drie uh, gaan uh, bedreigen. Uh, vorig seizoen uh, zou Vitesse zelfs om, de, om het kampioenschap mee uh, meedoen. Stond volgens mij in de Telegraaf in, in december of iets dergelijks. Nou, en nu wordt Utrecht meteen helemaal op, opgehemeld. Uh, de voetbaljournalistiek in Nederland is volgens mij... Uh, daar, daar werken de meest ongeduldige mensen van, uh, van Nederland ook in. Want we willen ja. altijd allemaal maar
0: conclusies trekken... op mensen dat het helemaal nog niet kan.
1: En hier zitten er vier, vier van die ongeduldige <laughs> ja. mensen.
0: Nou ja, ik heb het idee dat wij nog redelijk genuanceerd zijn, toch? Jawel, jawel. Maar
1: ook wij... Uh dus opportunisme is ook ons niet vreemd af en toe. Hoor. Nee, dan zit en hij dat, hier... dat hoort er ook een beetje bij, vind ik.
0: Zeker bij de voetbaljournalistiek en want, zeker want, bij een regionale nee, omroep. Nee,
1: maar kijk, voetbal analyseren heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin. En toch doen we het. Waarom? Omdat mensen het leuk vinden om naar te luisteren en dat wij het leuk vinden om te doen. Maar je, je, bent, <laughs> je bent een beetje toeval aan het analyseren af en toe. Ja, ja maar... en
2: heel vaak is het geen analyseren, maar is het proberen in een glazen bol te kijken...
0: Ja. Dat slaat helemaal nergens ja. op. En dan kom je op, uh, op termen die Toornstra gebruikte. Gisteren een geweldige korte corner in studio voetbal van Marcel van Roosemalen. Omdat Toornstra zei, ja, we waren niet scherp genoeg. Ja, de maar de energie opdrak. in de kleedkamer ja. uh, laten liggen. Ja, ja, dat ja. was een grapje van hem. Hè? Nee, ja. nee maar, precies, maar dat toont ook aan dat hij niet kon benoemen waar het misging.
1: Nee, maar dat kan je ook niet. Het aspect toeval, hoe hoger je komt. Hè? Bij, bij Barcelona, Paris en germain is dat natuurlijk kleiner. Maar hoe lager je dan op die ladder komt, hoe groter het aandeel toeval uh, zit in wedstrijden. Hè? Dat, dat zie je bij, bij Feyenoord ook. Want inderdaad, jij ja, hebt het net over die bal van, uh, van Linsen. Die moet nu gewoon tussen de palen. Als die bal tussen de palen, dan wil ik het nog wel eens zien. Ja, ja, wat er ja. dan gebeurt. Maar dat is gewoon toeval. Hij raakt hem niet lekker. En daardoor lopen dingen zoals ze lopen. Ja, en en, en, dat, en moment... dat hij
0: maar ook even een klein beetje kritisch dat hij niet lekker raakt, komt ook omdat het niet de allerbeste spits van
1: de wereld is. Oh, maar spitsen missen ook wel eens. Niet ja, alleen missen hoor. Dus, dus Het heeft het gewoon in elk elftal ja, je hebt te maken met een tegenstander. Je kan de hele week trainen op een bepaalde manier van spelen. Maar als die tegenstander je dan verrast met hun manier van spelen... zou je je toch aan moeten passen. Ook dat is dus weer... Dan ben je dus afhankelijk van toeval.
3: En dat moment, echt tien seconden voor de rust, die 1-1. Ja, wij zaten, we zaten in het stadion en ja, die, die ploeg kreeg zo'n boost. En je zag ook die Utrecht-spelers die wisselwerking met de fans... Ja, en op dat moment, ik uh, wilde zeggen, niet, niet zeggen dat Feyenoord toen al 2-8 stond, maar toen, toen had je echt bij Utrecht het gevoel van, nou, die geloven erin. in. Want ja, Utrecht, zoals wel vaker, is vaker in Utrecht beter geweest dan Feyenoord. En dan ging Feyenoord toch vaak met overwinning. En toch dat
1: Feyenoord daar maar weinig verloren Ja, nee,
3: daarom. Dus het was ook 0-1. En ja, volgens mij slopen er wel iets in die plaatsen. Nee, maar,
1: maar waarom kreeg Utrecht wel een boost van vlak voor rust scoren en Feyenoord niet? Want die scoorde ook vlak voor rust. Nou,
3: Feyenoord had
2: vlak voor de 1-1, was er al meteen een countermogelijkheid. Waarbij um, uiteindelijk Linssen schoot in het zijn net, volgens mij. Uh, uh, Uiteindelijk. Uh, als dat het spelbeeld in die tweede helft was geweest, als die gelijkmaker niet je misschien niet 902, valt. 02, ja, en dat slot had daar de focus misschien op kunnen leggen in de kleedkamer. Dit, uh, dit was natuurlijk een enorme uh, klap. Het moment dat hij vlak voor de rust uh, valt.
0: Eindelijk mocht uh, Ramon Hendricks uh, spelen. Nou, die was niet goed, zoals heel veel uh, andere vijanders. Zou het dan zo kunnen zijn dat. Uh... Arne Slot zegt tegen Frank Arnissen: hey, kijk eens, ik heb het gelijk, ik wil graag 4G verhalen.
3: Nou ja, hij uh, kan in ieder geval met de cijfers zeggen: Senesi is er niet bij. En we krijgen zes doelpunten om ons oren. Hadden we gisteren in Utrecht misschien zelfs nog wel een paar kunnen zijn. Uh, dat het misschien toch nog te jong is. Ik bedoel, soms moet je spelers wel langer uh, uh, de kans geven. Bijvoorbeeld een, een, een Hendricks. Ik moet zeggen, Burger hebben we nu wel een paar keer gezien. Maar daar zie je toch al aan dat het een middenvelder is. En dat hij, uh, 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 ja problemen had in die twee wedstrijden dat hij de kans kreeg. Dus dan begrijp ik wel dat hij het nu probeerde met, uh, met Hendricks op die positie. Ja, uh, zeker Feyenoord gaat eigenlijk ook in Europa ook zes wedstrijden erbij spelen. Ik denk dat die selectie niet breed genoeg kan zijn. Want je ziet als er radertjes wegvallen hoe, hoe beperkt je bent. Hè? En ook zeker ook uh, aanvallend. Maar jij, zijn jullie ervan overtuigd dat viergever een versterking zou
0: zijn? Of zeg je nog steeds van
3: nee, niet aan
0: beginnen?
1: Tuurlijk wel. Wel aan beginnen? Natuurlijk is een versterking. Feyenoord heeft er, uh, te weinig goede spelers. Hij gaat, gaat toch niet vertellen dat Viergever er niks van kan? Dat, dat hij ooit eens iets lelijks heeft gezongen over Feyenoord... Ja, dat, dat, dat is niet netjes. Maar deze kracht zou Feyenoord... Maar er worden ook vraagtekens gebruiken. bij het valt, of staat,
2: het valt of staat, wat mij betreft, echt met hoeveel salaris Feyenoord hem gaat betalen. Je weet dat je iemand haalt die... Uh, normaal gesproken de back-up is. Omdat je met Trauner en Seneci... Uh, en ook uh, Geert Rui... al is dan een rechtspoot natuurlijk. Uh, uh, dat er eigenlijk drie boven in de pikorde staan. Normaal gesproken. Uh, en dan valt of staat... met of je deze speler dan moet halen... die het uh, bij Ajax en PSV nooit heeft uh, gered... om daar echt een vaste waarde te worden. Uh, wat ik zeg, dan, dan hangt het daarvan af. Weet je, ga, ga je
3: drie of vier ton salaris betalen, of zes of ja. zeven? Dat, dat beeld, maakt van mij FPV wel een, een beetje. Hij is bij allebei de ploeg, ook bij AZ. AZ heeft het heel goed gedaan. Ja. En bij AX en PSV is hij gewoon basisspeler geweest. En heeft hij ook gewoon de nodige prijzen gehaald. Alleen op een maar gegeven moment. Maar nooit onbetwist. Is die... Nou, op een gegeven moment is hij op de bank terechtgekomen. Maar dat geldt wel voor meerdere uh, spelers ja. ook.
1: Volgens mij is de grap juist bij viergever dat hij geen prijzen haalt. Omdat ja. op het moment dat hij bij Ajax zat, moet ik het goed zeggen, werd PSV-kampioen. moment dat hij bij Met Ajax is, hij wel kampioen geworden. Nee, ik weet voor mij, hij heeft wel de, de Johan Kruisgaal gewonnen, geloof ik. Maar voor geen de
3: rest. Geen
0: prijzen? De... Nou, uh... dan <laughs> denkt ze, van Bronk is anders over. Precies, maar...
1: en gelijk heeft hij. Nee, maar dus, dus, maar kijk, Dennis heeft gelijk over het salaris. Maar als je de persoon, de, de voetballer viergever, die zou dit fijn hoor, toch goed kunnen gebruiken als verbreding van de selectie.
3: Ja. Nou ja, en zeker omdat hij ook op de linksbackpositie uit de ja. voeten kan, maar dan zou je eigenlijk toch nog HAPS die een beetje eigenlijk overbodig is geraakt, want die wordt nu iedere keer als linksbuiten uh, gebruikt. Nou, dat is die niet. Als je die nog zou kunnen verkopen, want anders gaat hij natuurlijk transfervrij aan het eind van het jaar weg. Uh, dan heb je ook een backup voor uh, niet alleen centraal achterin, maar ook de linksbackpositie. Ja,
0: en er uh, is wat interesse van, uh, voor Haps vanuit Turkije. En het voordeel is dat die transfermarkt in Turkije nog open. wat langer ja. open is. Dus... Ja.
3: Alleen dan willen ze net als met Jurgensen weer transfervrij overnemen. Ja, en dan kan je hem net zo goed erbij houden, want dan heb je wel dus een Geen filantropische die... instelling. Nee. <laughs> dat zeggen ze in Eindhoven dan. Maar die nee. Jurgensen is trouwens op schot, hè? die scoorde nu ja. weer tegen Galatasaray. Ik weet niet wat er. Uh... Wat hij ineens nou, Maar in zijn eerste jaar is, is, de...
0: ja, is Jurgensen gewoon goed ergens. Ja. Dus ja.
3: Eén hey, ding nog. eerst zegt over viergeven. Die kun je ook als linksback gebruiken.
2: Ik weet dat hij daar in het verleden heeft gespeeld. Maar als je kijkt wat Feyenoord vraagt. van zijn, zijn backs. en juist slot met, met het spelsysteem. daar vind ik 4 dan op de backpositie. bij Feyenoord wat minder in. Dus ook dat zou dan weer. Het is backup dan, hè? Echt een backup. Uh, ja. Noodverbandjes. Ja, links backup ja, ja
0: heel goed <laughs> nou, dat is slecht, als Mario Been van die slechte grappen kan maken dan nou, deze deze was ook, ook wel is uh, ook slecht hè ja. in mijn straatje. Maar, ik, ben, ik ben wel ja. benieuwd
1: nu wat er gaat gebeuren in de samenstelling van het middenveld eh, eh, Torstra die, die kon er niet uit want die speelde goed nou die speelt nu twee wedstrijden achter elkaar niet goed nou die heb je een uiersnes heb, heb je nog of hij nou uiteindelijk daadwerkelijk een, een basisplaats gaat veroveren... en dat hij terug is gekomen. Kan je ook
0: een beetje schuiven op dat middenveld... dat je dan Uijsnes uh, hebt, Teel en Kukjou... en dat Uijsnes wat meer in een verdedigende rol speelt... dat Kukjou wat meer aanvallend zou kunnen gaan spelen? Ja,
3: dat zou zeker kunnen. Maar er zou of Thornstra uit het elftal moeten... of aan de rechterkant. Maar goed, daar was hij... Ja, ik denk niet dat dat zijn positie is. Dat is wel ook een beetje een noodverband. En in bepaalde wedstrijden kan het wel. Maar eigenlijk zag je gisteren dat het, de wissel van slot... die werkte niet, hè? Na rust uh, duurde het pas heel lang voordat Feyenoord echt weer in het spel kwam. Gelijk naar rust 2 uh, en 3. En nou weet ik wel dat uh, uh, Jan Baks geen goede wedstrijd speelde. Maar het is net wat Ruud zei. Toch echt een prachtige opening. Waar andere spelers misschien de paas op linsen geven. Ziet hij uh, uh, sinister aan. Dat, dat is, was de 0. En hij had nog wel een paar momenten. Soms treustde hij iets te lang. Hij, hij poortte een keer een spelen. En toen dacht hij je nu door. Ja. wilde ja. hij het nog ja. een keer doen. Maar ja. hij is wel een speler die ja, toch nog wel wat kan brengen. En, en, en Baldee viel in ja langer uit geweest maar dat vond ik echt een hele slechte invalbeurt schoot nog een keer uh, de bal wat uit voor en Toornstra aan die kant is toch ook geen rechtsbuiten dus dat, dat geeft toch wel aan dat Feyenoord echt wel een, uh, een aanvallende versterking aan de zijde ja, ook. ook.
1: en al, al is het alleen maar voor de eerste volgende wedstrijd wat ja. is heerlijk want dan is Sinisteren de volgende ja klopt
2: ja die is pas op zaterdag keert hij waarschijnlijk terug van je kan gewoon spelen op de zondag? De Ik bedoel de
3: nee, gister oh. ik was bij, <laughs> nee maar ik was bij die persconferentie toen, toen, ja, ja, nee, toen zei toen zei nee toen zei slot alleen maar uh, nou dat er spelen en, ja, waarschijnlijk keert uh, Sinistera pas zaterdag terug. En dan zijn er heel veel journalisten die trekken de conclusie dat hij zondag niet kan spelen. Dat denk ik. Nou ja, uh, ze speelden nu uh, op donderdagavond uit bij Elsborg en op zondagochtend na nou, zondagmiddag om ja, uh, kwart over twaalf.
2: Voelde wel eens ochtend hoor. Dat snap ik.
3: Maar, maar, maar dat bleek ook misschien niet uh, de meest gelukkige combinatie. Ja, maar om dan maar gelijk de conclusie dat hij uh, waarschijnlijk niet kan spelen, vind ik het ook weer nou, overdreven. Dus als je zaterdag
1: terugkeert, als hij komt terug uit uh, uit Zuid-Amerika, ik zou het risico niet nemen.
3: En het is heerlijk
1: en Ja, daarom. Het is Herikles, maar... nee, het is Al was het Ajax, maar ik zou het risico niet nemen. Maar, bedoel... maar, maar wat is dan het risico omdat je in een vliegtuig zit? Ja, daar zit je tien uur stil.
0: Maar daar zijn allerlei, weet, allerlei wetenschappelijke onderzoeken naar geweest. En Meneertje buschop gaat dat gelijk van tafel <laughs> Nee, weg.
3: maar tegenwoordig wordt er heel snel de handremmer erop gezet. 3-0, uh, Hattrick <laughs> Nee,
1: ik zou, hem niet, ik zou het risico van weer een blessure, want uh, dat heeft hij al gehad. Ik zou dat niet lopen. Ja,
0: en er is niet echt een hele goede linksbuiten natuurlijk in die selectie. Ja, nou, misschien zou naar zon, de linksbuitenpositie
3: ja. moeten. Maar daar heb je in de spits weer een probleem. Of in baasplaats voor Balde.
0: Nee, of er, die, die Nelson
3: rechtsbuiten. Ja, en uh, Jaan Baks in de spits. Ja, die moet er eerst nog even tekenen. Hè? Ja. We hebben met Ronaldo uh, ja. gezien, die dacht, uh, daar dacht de Manchester City ook van: we hebben hem binnen. Ja. Of de stand-in voor
0: Bozenik. Want daar zijn ze wel mee bezig.
3: Bos die ik natuurlijk verhuurd. Ja, nou ja, Bas Dos. Uh, 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 nu weer ingevallen met een 6-1-nederlaag bij Club Brugge. Uh, die mag daar waarschijnlijk weg, want ze halen vandaag daar nog een speler. Ja, dat zou een ideale spitspositie. zijn. je hem niet meegekregen. heeft
1: Brugge met 6-1 verloren. je hebt 6-1
3: bij Argent verloren.
1: Maar weet je, als ik dan aan Bas Dos denk, denk, dan denk ik, ja, niet goed genoeg voor Club Brugge. Ben je dan nou wel goed genoeg voor de basis van Feyenoord?
3: Maar dat ligt ja, ook het aan het systeem. He? Ja, maar Brugge speelt nu met twee spitsen. En lang doet het daar goed met nog een spits. En dan hebben ze iemand teruggehaald. En ja, omdat die trainer met twee spitsen... en daar komt Bas Dost dan in de ogen van die trainer wat minder tot zijn recht. Soms heeft het niet alleen met kwaliteiten te maken. Wat volgens mij bij Sporting Portugal en bij Frankfurt... schoot hij de ene naar de andere binnen. En de laatste jaren, misschien niet leuk om te horen voor, voor Feyenoord...
2: Dus maar Club Brugge is Feyenoord qua niveau ook wel uh, de laatste jaren wel voorbij, hoor.
0: Ja, dat
2: is wel... Helaas.
0: Dat... Eh, snap jij dat niet verhuurd is, Dennis?
2: Uh, nou, dat ja, begrijp ik wel. want die, de Feyenoord, de Feyenoord heeft daar... Uh, uh, het nodige geld in geïnvesteerd. Die jongen die speelt nu helemaal niet. Voor hetzelfde uh, zet hij zich daar op de kaart. Kun je hem eventueel verkopen. Hè. Ja, dat dat, optie
1: tot koop hebben zeg, voor ja. dus Er is voor een optie tot
2: koop bij. Dus als hij het daar goed doet... Uh, je je uh, dan kan Feyenoord in ieder geval zijn investering terug doen. En als hij op de bank blijft uh, verbieden en af en toe wat te krijgt... dan ga je sowieso uh, um, daar maar heel weinig... Uh, uh, tot niets weer voor, voor terugzien. Dus ja, in die zin begrijp ik het wel. Wat, uh, uh, wat ik in de vorige podcast zei... Ik Zag zijn waarde wel als aanvulling voor de selectie. Als breekijzer, als pinsitter als je een keer staat, Had je best wel iemand die een
3: beetje oorlog kan maken. Maar ik vond het wel een heel erg duur breekijzer, zei ik er toen ja. al, nou, uh, maar al. Kijk, Arne Slot is niet gek. Die heeft hem heel de voorbereiding gezien. Ik moet wel zeggen, Arne Slot uh, heeft wel iedereen de kans gegeven. De dus spelers moeten niet uh, zeuren dat ze geen kans hebben gekregen. Ook Posunik heeft weer een kans gekregen. Nadat hij eigenlijk natuurlijk al onder de vorige technische staf... ook al op een zijspoor werd gezet. Dat was natuurlijk ook al een signaal richting hem... Bij de nationale ploeg heeft hij geen minuut meer gespeeld. Hij heeft het gewoon niet opgepakt. Hij heeft echt wel de kansen gekregen. En uh, dan denk ik dat voor alle partijen het beste is uh, dat hij aan het spelen toekomt bij Düsseldorf.
1: En Feyenoord daardoor een nieuwe spits kan halen. Wat een uh, verademing trouwens. Ik zat uh, om kwart voor twaalf uh, zondagochtend uh, ESPN. Want er was Rijnmond nog niet begonnen. Ik even, mocht ik nog even ESPN kijken. En dan <laughs> hoor ik Arne Slot voor de wedstrijd interview. En sowieso die, die gesprekken die jullie met hem hebben na de wedstrijd. Of op vrijdag. Wat een verademing. Om deze man over voetbal en over Feyenoord te horen praten. Ja, je kan heel moeilijk een slecht gesprek met hem voegen. Ja, maar deze man uh, zal nooit zeggen als het heel slecht was dat het heel goed was. Dus ver verkoopt geen onzin. En uh, hemelt zijn spelers niet onterecht op. Maar fikkelt, fakkelt ze ook niet af. Deze man ja, is, gewoon, is gewoon goed. Is gewoon een verbaal zo sterk. Wie zijn er nou uh,
0: dat, dat hij wel iets aan zijn kleding moet doen?
1: Dat was ik. Ja, is ja. Nee, Kijk, hij, hij heeft. Uh, hij had gisteren. Ja, het is een detail, hè? Ja, ja. Uh, dus, maar uitstraling is belangrijk, hè? Zeker. Gisteren had hij een prachtige donkerblauwe trui aan met een wit overhemd eronder. Stond hem perfect. voor zag hij er goed uit. Dan staat daar echt iemand. Als je dan kijkt naar. Ja, sorry dat ik het zeg. Die hobbezak van Utrecht. Die had een, <lacht> nee, maar die had, die had een donkerblauw overhemd met een Bordeaux-rode jasje aan gisteren. Uh, die uh, René Haken. Ziet er gewoon niet uit. Ja, maar wel 3-1 gewonnen. Ja, maar daar hebben we het nu even niet over. En Arne Slot had in die wedstrijd dat het warm was. Had hij. Ja, kijk. Sorry dat ik het zeg. En ik mag het zeggen. Want ik, ik, ik vergelijk me qua postuur een beetje met hem. Net iets te veel kilootjes. Heb ik ook. Heeft Arne Slot ook. En had hij een groot, te groot wit t-shirt aan. Nou, ik vind het sowieso. Aan... Doe een kraagje aan. Een overhemd. Want in de eerdere wedstrijden dit seizoen. Had hij wel een wit overhemd met opgerolde mouwen. Staat er gewoon een, staat er gewoon een goede, goede vent. Bruin, hij heeft een beetje bruine kop. Maar met zo'n iets te groot wit t-shirt, dat zag er niet zo lekker uit. En gisteren zag hij er gewoon weer perfect uit. Ja, we gaan het
2: volgende volgende week in de Rijnmond-podcast. Mike ja. de Boer en ik oh, nee, van we het zeggen, We gaan even door naar het
0: volgende onderwerp. Want ik heb straks een telefonische belafspraak met Fred van Leer. Dus uh... <laughs> uh, <laughs> uh, internetvoetbal.
2: Oh, ja, uh... Die bedoelde ik ook. Die haal ik altijd door elkaar. Mike, Mike, nou... Mike de Boer en Fred van Leer, die haal ik altijd door elkaar. Het ah, ja, ja. was een lijken helemaal niet op elkaar. Maar die haal ik altijd door elkaar. Nee, nee.
1: Heb, heb jij het altijd over Fred, uh, over Fred van Leer en Mike de Boer dan? Het heeft het heel vaak
2: af. Ja, dan, dan ga ik reclame maken voor andere radiozenders. Dus dan wijken we normaal uh. af. Eén van de twee is altijd op een, uh, op een zender uh, die eigenlijk niet eens onze concurrent is te horen. Maar dan nog haal ik ze altijd door. Maar ook.
1: het gaat mij erom, uh, zeker bij een, tra een trainer die langs de kant staat, een stukje uitstraling. Dat speelt echt mee. En als, als, zoals hij daar gisteren stond, dan staat daar echt een, uh, een vent. En trainers in een trainingspak langs de lijn... Nou, niet helemaal met je eens.
0: Maar goed, hoeft ook niet. Uh, wie er altijd geswanjeerd bij loopt is Louis van Gaal. Altijd met een mooie oranje stropdas natuurlijk. Onze bondscoach. We waren er, ik denk dat we het nog steeds wel van overtuigd zijn, dat Bijlo gaat kiepen. Dat Til gaat banken bij Oranje. En dat Malaysia gaat banken. Gaat banken? Blind,
1: linksback.
3: Dat denk ik ook.
0: Ja? Denk ja, ook. en zeker
1: omdat
3: hij maar anderhalve dag heeft, hè, van Gaal. Dus die gaat geen risicootjes nemen. En zeker als je Malaysia afgelopen weekend zag, uh, misschien twijfelde hij nog, maar... Ik denk dat die wedstrijd tegen Utrecht dan niet heeft meegeholpen. Maar anderhalve dag, woensdagavond is het dan Noorwegen. Daar gaat hij niet te veel wisselen. Nou, keeper moet wel. Uh, nu Stekelenburg gestopt is, Sillis er sowieso niet bij is. Dus ja, ga je dan met, met Krul die wel wat meer ervaring heeft... maar nooit echt een onuitwisbare indruk. Dus ik denk Bijlo wel... Maar Til en uh, Malassia op de bank. Hey, Malassia zal dan na een minuut of 70, 80 heel misschien nog wel in kunnen vallen voor Blind? Ik dacht sowieso
2: al, die moet zich misschien ook wel uh, richten op een wedstrijd waar meer kansen voor hem liggen. Omdat uh, daar in Nederland misschien wel de boventoon voert. Die pot tegen Montenegro natuurlijk. Waarbij je, uh, je, je met je backpositie het misschien anders wil invullen dan met uh, iemand als Blind die veel minder opkomt dan Malassia dat, uh, dat zou doen.
1: En de jongen, die jongen is jong, Die heeft geen haast, joh. Die hoeft er nu niet gelijk te staan. Hij zit erbij, dat is stap 1. Ja. En dan moet hij inderdaad wat Dennis zegt over, over de volgende keer zet hij stap 2. Maar om nu gelijk al uh, komende woensdag stap 2 te zetten, die haast is nergens voor nodig.
0: Geen archief Feyenoord, doen we een volgende keer. Wel weer als Feyenoord gaat spelen, wel een Feyenoorder van de week. De Feyenoorder van de week. Sinclair?
3: Um, Pasje? Vind ik een moeilijke.
0: Nou, denk er even over na, ja. Ruud. Dennis? Ja,
1: uh, ik, ik, ik las natuurlijk en ik hoorde een, een, een bijzonder verhaal. Hè? Marco van der Wildeberg.
0: Ja, de, die zei ik ja. vorige week, ja.
1: Ja, maar... Uh, supporter. Supporter, heel ernstig ziek. Ja. Aanstaande woensdag om acht minuten over zeven. Ja. 1908 wordt de euthanasie op hem... Uh... Ja, dat ook... is even totaal anders, hè. Nee, ja, Hij uh, gaat ook een boek uitbrengen, hè. Ja, nou ja, dat vind ik dan... Ja, dat, de op, de op, nee, nee nee daar nee. Oh. Nee, heb ik niks tegen. Maar, want de opbrengst is, 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 komt goed terecht. Maar het, het verhaal ja, dat natuurlijk. je om 19.08 uur ja. uit het leven stapt. Ja, daar word ik wel even stil van. Mm.
0: Ja, bizar. Gisteren en, was ook uh, een, een motortochte. Ja. Die ging nog even langs uh, het café van het Vinkje,
1: geloof ja, ik. En dat de
2: Vrijdag van zijn dochtertje. Die wilde die per se.
1: Dat hij uh, vijand van de week is, zal hem een rotzorg zijn. Want hij heeft hij helemaal niets aan natuurlijk. Maar ik wil wel even vermelden dat ik wel... Dit heel bijzonder vind Wat ik zeg, hier word ik wel stil van. Dan.
0: Ja. ja, en ik zag ook heel veel supporters en ook heel veel spelers die ook met hem, met hem op de foto zijn gegaan. En alleen maar goed. En ja, laten we hopen dat alles verloopt zoals hij het zelf voor ogen heeft natuurlijk. 50 jaar pas. Den? Ja,
2: ja, weet je, fijn van de week. Misschien juist deze week na de nederlagen in, uh, in Zweden en in Utrecht. Omdat, het, omdat ik ook een beetje de balans opmaak van het hele eerste blok wat er nu is, uh, is, is geweest. een? Uh, ja, en dan toch, toch Arne Slot. Wat hij in kort tijdsbestek, hoe je uh, toch de andere spelopvatting uh, van, van Feyenoord ziet. Wat hij in kort tijdsbestek uh, voor elkaar heeft gekregen met kwalificatie voor de groepsfase uh, van Europa. Uit de eerste twee wedstrijden dan, uh, dan zes punten. Jammer dat die 100% marge niet, niet gehaald is. Dan was het echt een, uh, een fantastische start voor hem geweest bij, uh, bij zijn nieuwe club. Maar ja, ik heb ook ondanks wat er, uh, wat er gisteren uh, in Utrecht gebeurde uh, en de dingen die daar misgingen, die we ook echt wel zien heb ik nog steeds echt wel vertrouwen dat Feyenoord nu aan iets begonnen is. Um, zeker met nog wat versterkingen erbij. Uh, uh, waardoor uh, deze man wat mij betreft heel veel krediet dit seizoen uh, nu al heeft opgebouwd.
0: Sinclair, je hebt lang uh, kunnen nadenken. Nou, ik kan niet over later. Ruud heen,
3: over Marco. Maar um, zal ik dan een landsbrek, of landsbrek, zal ik, uh, ik, ik? Leroy Ver is volgende, vorige week naar Turkije gegaan. Uh, hij is teruggekeerd bij Feyenoord. Dat begin al wel redelijk, maar denk ik denk niet de terugkeer geweest... Iedereen verwacht dat. Hij had volgens mij zijn carrière bij Feyenoord willen afsluiten. Maar ja, volgens mij een gentleman, we hebben hem vaak gesproken. Ik denk toch ook, ook wel een echte Feyenoorder. Al Zeker. is heb hem niet een dank afgenomen dat hij toen naar Twente ging. Maar hij was wel ook belangrijk. In de laatste weken heb je ook gezien hoe hij omging met die rol. Uh, en dat is niet gespeeld. Dat hij echt gewoon zo bedreven was. Al die jonge jongens gunden die het. Hij, hij was echt heel erg betrokken erbij. En hij heeft ook geen stampij gemaakt. In mijn optiek gaat hij ook gewoon door de voordeur nu richting Turkije. En laten we hem heel veel succes daar wensen. Uh, dat hij nog wat geld mee pikt. Uh, nou, dan ga ik voor Leroy Maar doen spelers dat dan wel eens? Zo'n rol
2: spelen. Alsof ze dan
3: ook blij zijn ja,
2: voor een denk je concurrent. Zelf, heb, jij, je... heb jij Berghuis,
1: oh. op de tribune gezien. Oh, ik ben blij dat jij je je het voorzetje inkopt. Ja. <laughs> Allee, is, blije reserves bestaan niet. Alles, alles wat daar gejuich wordt op die bank is nep. Dus, en, en dat was gisteren bij Berghuis in de arena natuurlijk ook. Uh, die zat met zijn handen boven zijn hoofd bij die goal van Anthony. Ik, ja, ik moest daar niet. wel een beetje om lachen.
3: Die denkt, die scoort nu. Die gaat er de komende weken niet meer uit. Nou, staat een camera op me. Ja. Ja. Sowieso, oh, sowieso,
1: als we dan terugtrekken naar, naar Feyenoord, weet je wel. Uh, reserves die te blij zijn. Wat, wat heb je daaraan, joh? Daar heb je helemaal niks aan. Nee,
3: maar niet blij, maar hoe je omgaat met je rol. Want ja, hij zal zelf nee, ook nee, wel nee, hebben nee, gezien nee, van... Nee. Hey, dit,
1: nee dus het gaat erover het ging over of het nep ja. was weet je wel? dus nee ik heb op een Lirou Liruver vulde dat goed in die bouwde dat hij op de bank zat maar vulde het goed in dat is wat ik zeg maar dat overdreven juich van reserves daar uh, ja <laughs> nee, nee loop Ik net iets te lang mee voor, om te weten dat dat nep is. Ik heb ook nog een Feyenoord van de week.
0: Ik was uh, tegelijkertijd, jullie waren in uh, Galgewaard. Ik was in het uh, Cars Jeans Stadion in Den Haag. Want dat was een historisch moment. De Feinheart Vrouwen speelden hun, uh, hun eerste wedstrijd in haar kwartier ongeveer. Was het de uh, Sophie Kobussen? Met echt een knappe kopbal. Ja, dat is echt, echt een mooie goal. Uh, dus ik wil haar graag benoemen als de Feyenoord van de week. Leuke meid uit Eindhoven. Groot supporter ook uh, van de club al jarenlang. Gaf ook aan dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed kon koppen. Dat het een beetje geluk was. En dat vond ik sowieso wel goed hoor. Bij de interviews na afloop. Uh, ze hebben een goede, leuke trainer. Nou, een goede trainer weet ik niet. Maar het is wel een fijne vent. Danny Mulder. Uh, die zegt gewoon: Joh, het was helemaal niet goed. Uh, we hebben echt daar met heel veel geluk een puntje ge gestolen. En uh, nou, daar had hij ook helemaal gelijk in. Want het was ook niet goed. Het was uh,
3: bij Vlagen niet was nou, Maar ze namen in ieder geval nog een puntje mee.
0: Nou ja, zo is <laughs> het. En we waren gewoon realistisch. En dat was leuk. En die meiden zijn allemaal vrolijk. Het zijn leuke meiden. Je gunt hen het beste. Aankomende vrijdag spelen ze thuis tegen Herenveen. Nou, ja. ik weet dat Feyenoord hoopt ongeveer duizend man publiek. Ze gaan er ook echt een groot feest van maken. Een grote happening. Dus ik hoop dat ze, dat ze gaan komen. En ik snap ja. ook wel dat de doorgewinterde violence supporter met de seizoenkaarten ergens misschien niet heel erg warm wordt van, uh, van de vrouwen. Uh, maar daar in het stadion bij Den Haag waren ook gewoon heel veel meisjes ook gewoon aan het kijken. Dat was niet, niet heel druk. 300 man of zo. Veel ja. familie op de tribune. Maar ja, een nieuwe markt. En,
1: ja. Ja. Nee, ik, ik, dat was wel, wel een beetje mijn, mijn ergernis uh, over dit fe nieuwe fenomeen. Het vrouwenvoetbal bedoel je? Nee, vrouwen? nee, maar ik, ik weet niet uh, wie ik daarvoor moet aanspreken... of dat dan de club is of de bond. Uh, dus, uh, maar uh, hoe kan je nou debuteren in de eredivisie... om kwart over twaalf of zondagmiddag als de mannen spelen? Ja. Daar snap ik helemaal niks van. En dan zal misschien het verweer van de club zijn... ja, dat heeft de bond zo ingedeeld... maar dan zou ik er toch even een nummertje van maken... om dat anders te doen. Want kijk, als ik naar vrouwenvoetbal op tv kijk... doe ik niet zo vaak, maar als ik hem voorbij kom in het seppen, ik zie altijd alleen maar dus. Ik zie nul publiek. Er kijkt helemaal niemand naar. Nee. Dus, en gisteren ook heel weinig. Dus he? toen ik hoorde van Feyenoord de eredivisie in... was mijn wens... Dat heb ik toen ook nog eens bij Feyenoord besproken... Feyenoord-Excelsior als openingswedstrijd... op een moment dat de heren niet spelen. In de Kuip. Ja, die is natuurlijk veel te groot. Dat snap ik. En je geeft alle seizoenkaarten gratis toegang. Dan heb je in één keer een enorme uh, reclamespot... Ja. voor damesvoetbal... Eredivisie en voor Feyenoord. En wat er dan uit voortkomt, gaan mensen terugkomen? Ik weet het niet. Maar doe iets ermee. Nee, maar om zegt. nou Feyenoord te laten debuteren in Den Haag... op het moment dat de mannen ook spelen... dan kijkt 99% van de Feyenoorders logisch ja, naar uh, de mannen. Nog meer. En dan, daar kan ik gewoon mijn pet niet bij. Ik vind nee. dit met name van de bond echt een enorme gemiste kans. Want zo goed gaat het niet met die vrouwen-eredivisie. Kijk, dat ESPN er iedere week aandacht aan besteedt... Dat wil niet zeggen dat het goed gaat en studiosport. Want dat is kunstmatig. Dat is om politiek correct te zijn. Want eigenlijk slaat het natuurlijk nergens op dat een, e een competitie waar zo weinig mensen op afkomen... zoveel aandacht krijgt, dat, he dat, heeft, ni dat heeft niets met vraag en aanbod te maken. De KNVB had hier echt goede sier kunnen maken door de eerste wedstrijd van Feyenoord veel groter neer te zetten. Of misschien wel Excelsior Feyenoord met een volwouderslijn. Feyenoord ik... Ajax? Ja, weet je, dat zou ik niet doen, want het krachtverschil tussen Feyenoord en Ajax is te groot. Ja. Dan, dan, dan zou je kunnen hebben, ik hoop het niet, maar dat het 0-8 wordt. Dat, dat wil je niet. Maar Feyenoord, Excelsior... Ik denk dat die wel aan elkaar gewaagd zijn. Of
0: ja, Excelsior... Excelsior is minder hoor dan Feyenoord. Het wordt nou, ge... nou, nou, te... Misschien
1: zelfs wel. Ja. Doe, doe je een vol zijn met 4000 mensen. Weet je wel, maak er iets van. Maar in een leeg ADO-stadion... Ja. ja, dan... Daar word ik een beetje verdrietig van.
0: Nee, helemaal eens. Maar ja, goed. die hebt mij daar naartoe gestuurd. <laughs> ja, en
1: terecht. Nee,
0: maar wat, wat ik wel goed vond, is dat bijvoorbeeld die vrouwen ook gewoon in dat mooie rood-witte tenue speelden, met hun naam
3: achterop. Natuurlijk. Ja, dat is fijn. Ja, het was de selectiespelers van het eerste elftal hadden ze nog een hart onder de riem gestoken.
1: Hè? Uh, met ja. En dan, Til, dan, zie ik het filmpje, dan zie ik het interview met Slot op ESPN. En dan wordt er naar gevraagd. En die weet dat dan niet. Nee, dat is een beetje pijnlijk. Hè? Dat is een beetje pijnlijk. Dus ja, ik zei... Had die trainer dan bij dat filmpje betrokken... had hem in ieder geval ingelicht. Want ja, dat, dat komt er dan, dan... Op dat moment komt het overal. Het interesseert ze eigenlijk helemaal geen reet. En dat is niet zo. Nee. Maar ja, hier, hier had het, het... had wat beter ja, gekund.
0: Ja, zeker. zeker. Nou, mocht je nou geïnteresseerd zijn... in de, de Veiligheidsvrouwen op Rijland.nl... staan er drie interviews. Uh, dinsdag zie je ook nog een, een reportage... vanuit dat stadion... En, uh, ja, nogmaals, uh, ik hoop gewoon dat het een uh, succes gaat worden. en
3: uh, Dat ik ook niet iedere week naartoe hoef, uh, Ruud. Maar, dat, uh, nou, maar
2: dan nee. wordt het ook geen succes. We nee, worden... zijn een half
3: uurtje even. verder. En Den, heeft Feyenoord alweer die de die aanvallen binnen? Nee, uh, maar wel leuk nieuws
2: voor, uh, voor Fredrik Uysnes uh, net binnengekomen. Die oh. toch is opgeroepen voor het, ja, uh, voor het Noorse Nationaal Team.
1: Oh. Ik zei het, dat u, als u terugkomt van Noorwegen... Dat ja, maar dan... hij was zat
2: er eerst niet bij, hè?
1: Nee, nee, maar, zegt... nee maar ik zei dat hij zit erbij. Oh, Jij er... zit tijdens de podcast even op je telefoon. Oh, uh, ja, ja, ja. En uh, moeten we het nog even hebben over aanstaande woensdag? Dat ene woord.
0: Oh, de docu, ja dat, daar hebben we het afgelopen vrijdag ook al over gehad. Ja, maar
1: ik heb nu meer gezien. Ik heb nu gisteren bij Goedemorgen Eredivisie... een stuk gezien van uh, Arneessen. Die uh, dan uh, op 1908 uh, in gesprek met advocaat een bord openklapt. En dan... Uh, alle mogelijke Feyenoord-selecties en uh, mo mogelijke spelersnamen en zo. En dan ontstaat er een discussie, want Advocaat wil maar nieuwe spelers hebben. En dan zegt Arnezen geheel terecht, ja maar wacht even, als we nu een nieuwe speler gaan... Maar kijken hoeveel we er al hebben op die plek. En dat dus jij had het straks over, hè, wat, wat zegt Slot tegen Arnezen? Nou, dat weten we nu niet, want, over daar zijn, ging want daar zijn geen camera's bij. Maar om die, die dynamiek tussen trainer en TD een beetje mee te krijgen is het misschien wel leuk om naar die documentaire te kijken. Niet alleen omdat Sinclair en Dennis erin zitten... en ja, het, het geluid is... van Rijnmond uitgebreid te horen is... maar gewoon om eens te zien hoe werkt dat dan... He, want advocaat is de ultieme zeurpiet als het om nieuwe spelers gaat. En hoe gaat zo'n TD daar dan mee om? Daarom, eh, ik, ik had geen abonnement op Disney, heb ik wel genomen. En dat zeg ik nou over twee maanden weer op. Want dan hebben mijn kinderen natuurlijk 58 keer dat de lijn gekeken. He. Maar dan kan ik wel, want die, die afleveringen, Dennis, die komen niet alle achter gelijk, hè?
2: Nee, volgens mij komen ze per, per week of iets dergelijks, dus, uh, wordt de volgende aflevering.
1: Uh, ja, dus je bent, uh, als je ze allemaal wil zien, zit je er twee maanden aan vast. Nou, uh, Frank, hey, twee, maar, ma is twee, keer, twee maanden negen euro, dat kan zelfs jij leiden. Dat, uh, ja, zonder, maar, ik, heb, ik,
0: ik, ik heb net Tennis in mijn sluis gewonnen, dus ik heb wat extra nou, geld. Uh, Dan kan uh, wel één maandje Disney Plus.
2: Uh, 65 uh, euro. Er is uh. dus
0: al die finalist
3: wel niet opgedaan. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ja. En het, het
1: schijnt zo te zijn dat uh, supporters van Feyenoord het eerste maand gratis kijken. Ik.
2: Hey, maar Rutte, het is toch een beetje trainer-eigen. Het is niet alleen advocaat. Uh, nee, elke nee. trainer vraagt toch altijd standaard om uh, spelers erbij. Of het nou, nou Vrezen nu bij Sparta is, of het nu slot ook bij Feyenoord is die dat wil. Gaat... Ik heb nog nooit een trainer uh, horen zeggen: nee. Nee, het is wel goed zo, heb, het ik hoeft ik niet heb, meer. Ik heb
1: het wel eens gehoord, maar dat is de trainer van Paris Saint-Germain. Uh, <laughs> maar uh, het gaat op de manier waarop. Kijk, Arne Slot wil ook nieuwe spelers. En, maar gaat daar heel discreet mee om. En, en zal in overleg met Arneese achter gesloten deuren, zijn wensen kenbaar maken. Dik advocaat, vanaf het eerste moment dat die blauwe plopkap van ons onder zijn neus hing... begon hij over nieuwe spelers... Bij Sparta exact hetzelfde verhaal. Sterker nog, de eerste training... Thomas van Haar heeft het ons verteld... van Sparta met dik advocaat zei hij van... jongens, ik ga spelers halen... want jullie zijn niet goed genoeg. Ah, kom op. Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Maar goed,
0: ik wil eigenlijk... gaan afronden. Ik heb ook niet zoveel zin... om in dat verleden te, te blijven. Nee nee, 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 nee.
1: nee, Maar het ging erover... dat je, dat je als je die documentaire Maar dat krijgt, krijg je als je een docu... Ja, als die nu, we, we, dat we, dat we we nu naar buiten wordt. Voor, ja, dat Die
0: had natuurlijk gelijk moeten vinden. Weet je, je hebt genoeg uh, montage tijd gehad om uh, de voorbereiding te monteren, lijkt me. Ja. Maar goed, ze kiezen ervoor uh, om te wachten op het moment dat iedereen terug is gekomen van vakantie. Dan hopen ze meer kijkcijfers. Ja, ik weet niet of dat uh, het geval is. Zeker niet hoe het nu uh, met... Nou, waar maar we,
1: dat, is, dat is best een rare redenering, want die, die documentaire, die wordt er opgezet en die kan je tien jaar laten ja. staan. Dan kan je maar tien jaar lang kijken. Dus, dus het, het, het is niet zo dat die eenmalig wordt uitgezonden en daarna niet meer te zien nee. is natuurlijk. Maar... Ik ben gewoon ge ge geïnteresseerd. Ik bedoel, ik ben geen profvoetballer geweest. Ik ben dichtbij geweest als oproeper van Sparta heb ik het van dichtbij meegemaakt. Maar echt de dynamiek van de kleedkamer en die samenwerking TD uh, trainen. Ik ben daar erg in geïnteresseerd. Daarom kijk je ook van he, Sunderland Till I Die. En over Chelsea Utrecht heeft er ook eentje. He? Utrecht, ja, ik heb geen video al, maar dat. Denk ik, maar wel. Dus, moet, dus,
0: moet je even nemen, dus dat is twee keer negen euro per maand.
1: Dat, ja, ik ben er niet in geïnteresseerd. Maar dat is uh, uh, maar voor Feyenoord, oh. uh, Disney, ik ben erg benieuwd. Dat was het. Saint is zit weer te lachen.
3: Dat is een, een, een grapje, inside grapje, een inside-grapje. Een inside-grapje met <laughs> Oké,
1: okay. bedankt voor het
0: luisteren. Hou gewoon lekker Rijnmond in de gaten voor het laatste Feyenoord nieuws. Ook tijdens de laatste transferdagen. En dan mocht je het later luisteren. Dan weet je dat je gewoon bij Rijnmond moet zijn. Voor alles wat je maar wil weten. Onder andere over Feyenoord. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
3: Dit
2: was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.